0: Começando mais um Henshinry, Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu, com um grupo de amigos que gosta muito de Tokusatsu e muito, muito, muito mesmo. A gente está com mais um episódio, seguindo aí nessa quarentena, firmes e fortes, fornecendo conteúdo para você que gosta de nos ouvir, para você que nos segue, para você que assina o podcast, onde ele está disponível. Mas onde ele está disponível, Vinha? Muito simples, ele está no Spotify Deezer, você também pode ouvir no... Apple Podcast ou no Anchor, onde ele é originalmente hospedado e também o RSS para você colocar em qualquer leitor de podcast da sua preferência. Eu sou o Felipe Vinho, apresentador do Rente Rio, um dos apresentadores do Rente Rio. Estou aqui para trazer mais um episódio para vocês com a nossa equipe, o nosso convidado de hoje. Mas antes, os recadinhos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais: arroba Rio, Twitter, Instagram, Facebook, é, a própria página no Anchor também é só Rente Rio se você quiser procurar. E também, como eu já falei, nos serviços de streaming onde o podcast está hospedado. Manda só sua sugestão, sua crítica, reclamação, elogio a gente está sempre interagindo no Twitter dá aquela força lá pra gente porque como eu já falei aqui várias vezes por enquanto a gente não ganha nada não ser o seu prestígio que houve o Renshin Rio todo episódio novo. E, como de costume, como a gente já começou a fazer, a gente está aí com uma campanhazinha de, da galera contando a sua história com o Tokusatsu, com, como começou a assistir Tokusatsu na vida, né? Um breve histórico, uma breve historinha. E antes de começar esse episódio, antes de chamar os nossos participantes de hoje, vou colocar aqui mais dois áudios para vocês ouvirem de pessoas que mandaram para gente como elas começaram no Tokusatsu. Vamos lá.
1: Henshin Fala pessoal do Renshin Rio, aqui quem fala com vocês é o Duílio de Menezes. Bom, eu tenho 32 anos e moro em Brasília, mas sou de Niterói, no Rio de Janeiro, mas estou aqui na capital. Eu comecei a assistir Tokusatsu, como provavelmente todos vocês, na manchete. Na geração manchete Com Jasper, o Team de Mujiraya Flashman, Cybercop Camarada Black Camarada Black Camarada é E por aí vai uh, Bom, eu cresci assistindo essas séries uh, Consumindo-as na TV inicialmente E aí depois fui pra Power Rangers Que era o que tinha uh, VR Troopers eu não vi Nem Shider uh, Shider passou nas madrugas da Globo VR Troopers eu pff, também não vi Graças a Deus Mas com o tempo eu descobri que essas séries continuavam sendo produzidas e aí depois foi toda uma jornada pra poder ir atrás delas uh, então eu tô sempre assistindo alguma coisa nova né? atualmente por exemplo eu assisti o Soldier e Amo de paixão. Terminei build. Tô esperando 0-1 terminar. Se Deus quiser, a gente volta para a normalidade e vou poder continuar assistindo as séries novas. Nós vamos poder continuar assistindo as séries novas. Continue com o bom trabalho de vocês, com excelente trabalho, por sinal. Gosto muito do podcast de vocês. Falou? Um grande abraço de Brasília. Valeu. Falou. Henshin!
2: Olá, amigos do Henshin Hill. Tópicos do Brasil, aqui quem fala é David Oliveira, tenho 26 anos, moro aqui em Fortaleza, Ceará, diretamente do Nordeste do Brasil. A minha experiência com o Tocosato começou em 2007, minha é, mãe um pouco, não teve Jasper do eu tinha 13 anos na época, ah, eu já tinha ouvido falar daquele tipo de série Tinha ouvido na capa Eu já tinha ouvido falar daquele tipo de série através de um amigo meu Na época da manchete Ele falava muito desse tipo de série E eu fui assistir empolgado, né? Através do que ele tinha me falado a respeito E eu não sei se o que tinha acontecido Eu sei que eu fiquei impressionadíssimo Com o conteúdo daquele programa E isso me fez ir atrás de outras de outras produções, né? é Naya, de Kamen Rider Super Central que eu conheci um pouco depois Outro tipo de experiência, né? incrível igualmente, mas é, por incrível que pareça, naquele mesmo ano, 2007, teve um show aqui no, no evento de animes aqui de Fortaleza, o, o Sana, e trouxeram dois artistas japoneses, era o Takaoshi Miyoshi e o Akira esses cantores dessas séries que eu tinha assistido, tinha acabado de assistir há um pouco, né? poucos meses, e eu fiquei fascinado, foi uma experiência incrível assim, na minha vida, né? Foi o meu primeiro show que eu assistia, e tipo, para muita gente era uma coisa nostálgica, mas para mim era uma novidade, eu can cantei várias músicas naquele, naquele show, foi uma experiência incrível, foi fantástico. <risos> Eu acompanho as séries de Tokusatsu por mais alguns, dois anos mais ou menos. Eu parei, eu fiquei só nos animes. Em 2015 eu voltei a assistir Tokusatsu, ali com as séries Sensei Kamehadas, em Decade né? Mas é isso. Eu sou muito fã de Tokusatsu desde então. Eu tô assistindo é, várias séries ultimamente. Tô me apegando muito às séries. Tô acompanhando vários conteúdos, inclusive um pouco de podcast Sim. de vocês. É incrível. É isso aí, pessoal.
0: Continuem com um ótimo trabalho. Valeu. Renshin. Nesse episódio do Renshin, a gente vai falar de Combo Rangers e de muito mais envolvendo o criador, o autor, o roteirista, o que já foi desenhista também, se eu não me engano, do, dos Combo Rangers lá no início. O Fábio e a Bu tá aqui presente com a gente. E aí, Fábio, tudo bem? E aí, Vinha? E aí, galera, beleza? Eu falei certo? Você foi desenhista também
3: dos Combo Rangers? Só faltou você falar letreirista editor e colorista.
0: <risos> Tirando isso, estava tudo certo. Vamos detalhar isso aí durante a nossa conversa e para me acompanhar aqui eu tô com o nosso Igor Rangel. Fala, galera. Tá na hora do combo? Ih, yeah, tá animado. E o William Jefferson? Combo Rangers,
4: melhor que Power Rangers, porque não tem edição ruim igual Power Rangers tem. Essa aqui é a
0: minha verdade <risos> e o, é o meu coração. Olha a polêmica, olha a polêmica. <risos> Mas beleza, vamos pro papo? Então vamos pro papo. Logo no início do episódio, eu queria lembrar a vocês como a gente já gravou aqui um, um, um episódio falando de toxatos brasileiros, né? A gente tem muitas produções audiovisuais, inclusive, que foram criadas, desenvolvidas, publicadas no Brasil, né? A gente fez um episódio sobre isso lá atrás. E nesse episódio, a gente, eu acho que a gente chega a citar Combo Rangers, né? Apesar de a gente ter falado bem rapidamente, porque a gente listou um monte de produção. Mas a gente, quando a gente gravou esse episódio, a gente nunca imaginaria poder gravar com o próprio autor e criador de Combo Rangers. É o Abu a, a, gente, a gente sempre conheceu ele, sempre admirou ele, mas a gente não tinha um contato muito próximo pra poder fazer esse convite, né? apesar de que eventualmente a gente ia se esbarrar por aí na vida. Porque eu sou uma pessoa muito inacessível, né? Não, <risos> que é isso? Ele tá sempre no Twitter, falando claro, e tal. é tu... muito
4: famoso, né? A gente fica até com medo, né? De perto, <risos> né? Tá
3: ligado? Que nada, eu não sou nem verificado que nem certas pessoas.
0: <risos> Felizmente a gente conseguiu uma aproximação com o Yabu e a gente além de tudo que a gente já admirava nele a gente viu que ele é um excelente é, um excelente ser humano uma pessoa muito, bem, muito querida pelos fãs e também né, um cara muito talentoso que criou essas histórias aí que a gente meio que cresceu lendo também, né? Combo Rangers. Depois a gente vai contar a nossa historinha com Combo Rangers aqui.
3: Muito talentoso e muito velho, pelo visto, né?
0: Pois é, eu, eu já tinha lá meus 15 anos quando eu vi Combo Rangers pela primeira vez. Mas enfim, eu ainda era uma quase criança, né? A gente não vai falar só sobre Combo Rangers, apesar de ser o nosso assunto principal. Mas a gente quer falar também de você, como, da sua carreira como um todo, né? Principalmente é, como você começou aí nessa onda e como você tá até hoje. Inclusive, porque pra quem não sabe, o Iabu é o autor roteirista do mangá do Jasper, que vai sair pela JBC. Então o cara tá produzindo até hoje, lançou desenho animado, lançou um monte de coisa. Fala pra gente, Abu, quem é Fabio Abu? Principalmente pra geração nova que, tipo, apesar de ter se lançado novas publicações de Combo Rangers, tem muita gente que não faz ideia daquelas histórias mais antigas.
3: Isso é meio engraçado porque às vezes eu encontro alguns fãs, algumas pessoas na rua... Quando a gente podia sair na rua, né? E as pessoas falavam, ah, sou seu fã. Aí eu precisava perguntar, tipo, tá, mas de que fase, né?
4: <risos> que <risos> é isso? Olha a moral que o cara tem. E
3: pior que é, porque às vezes, quando é criança e é muito, muito novinha, às vezes, tipo, o pai deu Combo Rangers, deu Combo Rangers pra ele, mas às vezes a criança também assiste Princesas do Mar, né? Então, assim, precisando. Perguntar, assim, e também tem a, a, os livros que eu escrevi de terror, que, que saíram pela Nerd Books, né? O Protocolo Blue Hand, Independência ou Mortos, né? Então eu tenho uma. Uma produção bem, bem diversa, né? Mas eu comecei mesmo com, com Combo Rangers, quando eu tinha 17 anos. Eu não era tão mais velho assim do que o meu público, né?
4: Isso Caramba, você é muito, eu sou muito novo, como assim? Pois é, por isso
3: que eu tenho muitos fãs que, que praticamente cresceram comigo, sabe? E tem, tiveram filhos comigo na mesma época, sabe? Isso é, isso é bem interessante. E aí eu fazia... As minhas histórias, tipo, no Flash, versão 2 do Flash ainda, desenhava com o mouse, sabe? E eu lembro até hoje, do prim da primeira vez que eu fiz, o primeiro desenho que eu fiz dos Combo Rangers, sabe? Eu tava lá brincando com o Flash e a ferramenta mais fácil que tinha era de fazer umas bolinhas, né? umas bolinhas coloridas. Sim, eu Aí eu fiz lembro. uma bolinha... <risos> já até deve estar imaginando, né? Fiz uma bolinha vermelha, aí fiz um retângulo preto por cima. Falei, olha, parece um capacete de Sentai, né? E aí, naquela mesma noite, eu pirei. Aí eu fiz, obviamente, a bolinha azul, a verde, <risos> a amarela e a rosa. E aí nasceram os combo rangers, sabe? Nasceu o meu próprio Sentai, e você lembra o ano disso? Foi 1997.
0: Cara, eu, eu ganhei meu primeiro computador quando eu tinha 15, 15, 16 anos. Isso foi no início do ensino médio, quando eu comecei. E aí eu acessei a internet na época, era, era anos 2000, 2001, sabe? E uma das primeiras coisas que eu vi nessa época foi Combo Rangers. A fase inicial já, já tinha passado, se eu não me engano, já estava na segunda fase. E, cara, nessa mesma época eu comecei a aprender sobre Flash, quando o Flash existia ainda. E eu escrevia algumas historinhas, assim, de adolescente, tipo, inspirado em desenhos animados que eu consumia e aí eu falava, caraca, eu quero fazer uma parada igual o Combo Rangers. <risos> que legal. Nunca consegui, mas... <risos> a, a, a minha história
4: é parecida como meu primeiro contato com Combo Rangers assim na internet porque tipo assim, eu moro, no, eu morava né, eu morava em Magé, que é uma cidade muito afastada do centro do Rio de Janeiro então comprar mangá e essas coisas aquela coisa que, putz, na minha época na época quando começou a explodir, né, eu queria muito, não chegava na minha cidade. Então tipo o que chegava aqui era Turma da Mônica e Combo Rangers. Eu, eu, eu até achava engraçado, tipo assim, porque eu, pô, Turma da Mônica tem em qualquer esquina, isso é inevitável no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas o Combo Rangers chegava, mês passado, faltando uma edição ou outra e tudo mais, comprava quando dava, porque, né, era próximo do, né, que eu tinha contato do Power Rangers, né, o nome já ajudava também muito, então eu olhava, comprava, e eu lembro que, tipo assim, eu consegui um computador mais ou menos na mesma época que o, que o Felipe meu foi lá pra 2002, assim, meu primeiro computador, e eu lembro que, quando eu peguei meu primeiro computador e todo mundo no colégio, na quinta série, estava pirando com quadrinhos online, porque eu lembro que eu tinha pegado aquela famosa... Acho que foi Herói, ou Ultra Jovem, eu não lembro, que falava do Dragon Ball AF. Né? <risos> Quem sim, nunca sim. caiu nessa história do Dragon Ball AF? E eu falei, pô, eu vou procurar... Mangá na internet, entendeu? E aí eu lembro de ter achado essas edições em digitais de Combo Rangers pra ler. E é claro, na discada, né? Você passava uma página e ia pegava, pegava, um <risos> até a página carregar, entendeu? Então, assim, o contato com, com o material de Combo Rangers também pra mim é muito antigo, mas eu ficava mais surpreso ainda do material deles conseguirem chegar na minha cidade de alguma maneira. Assim.
0: Mas isso você tá falando já da, da, fase, da fase publicada, né? Impressa. É, da fase
4: publicada, na, na fase impressa, sim.
0: Mas o Yabu... Voltando aí um pouco no tempo, a gente meio que se empolgou aqui nas nossas histórias. Você criou essas bolinhas coloridas e tal. E como é que foi esse caminho pra você hospedar e publicar na internet? Porque tipo hoje é tranquilo. Hoje é muito fácil você botar um site no ar, um blog gratuito e tal. Naquela época, eu lembro que as facilidades eram mínimas. Era
3: bizarro, assim, porque você tinha que fazer todo um processo, sabe? Tinha que baixar um programa de FTP... Sabe, escrever o HTML pro, pro pra linkar aquele flash. Eu fazia tudo na época. Ah, então, na, na minha descrição faltou web webdesigner também. <risos> ah, webdesigner e webmaster, né?
4: Era o curso que todo jovem adolescente fazia naquela época quando ganhava o um computador, né? Montagem é, básico, avançado, montagem, manutenção e web
0: designer, né? É, exato. Então tu escreveu as histórias, desenhou, desenhou, letrerizou e colocou o site no ar. Sim, tudo, tudo, tudo. Aprendi a fazer HTML na marra,
3: sabe? Na unha. No código ainda, fazia no código do, do notepad, sabe? O que não era nenhum segredo, sabe? Não é, e não era, não era nada difícil, mas, mas, enfim, foi foi uma escola muito muito importante para mim, sabe? Porque eu aprendi, tipo, desde uma programaçãozinha básica até, até o Flash mesmo, que era uma, uma coisa que pouca gente dominava na época. E, na verdade, menos gente ainda usava para desenhar, né? E eu achava o Flash muito bom para desenhar. Porque uma coisa que que as pessoas talvez não saibam é que eu desenho muito mal. Eu não sou um bom desenhista. A minha mão treme, meus desenhos, meus desenhos são meio tortos e tal. Mas o Flash, ele dava aquela... Aquela atenuada, assim, no traço, sabe? Então, meu desenho ficava mais bonitinho, sabe? E isso, isso, na verdade, foi muito importante. Porque se o Flash não fizesse isso... Se não tivesse essas ferramentas de anti-aliasing, sabe? Que, que não deixa tão pixelado... Talvez o Combo Ranges nem, nem viesse a
0: existir, sabe? Caraca! O Combo existe por conta de uma tecnologia que não existe mais. Pois é. <risos> ah,
4: existe e até existe, né? O problema é que ela é, não é não utilizada, É, só não é usada né? muito, é. Henshin!
0: Eu lembro que na época, por conta do, do, do certo sucesso que fez... Aí ah, eu não sei também se eu estou dimensionando certo, você pode me corrigir, se foi um enorme sucesso. Mas eu lembro que na época chegou a, a, a ser hospedado no UOL, né? O UOL acho que fez sim, uma parceria sim. com você e eles botaram lá, né? Conta um pouco disso. Na
3: verdade, antes disso passou pelo Finados e Pinete. Saudoso e né? ah, Pinete. Que, que na verdade era quem aguentava a banda, né? Porque imagina, o consumo de banda na época. Além de ser muito mais caro... Né, era uma coisa muito mais lenta... Né? As pessoas não tinham tanta velocidade... Mesmo quem tinha os poucos afortunados... Que tinham banda larga na época... Né? Então assim... Conforme as histórias foram melhorando... É no, graficamente E foram ficando mais pesadas né, E chegaram até, até tipo Um mega sabe? Uau. <risos> E tipo, ninguém aguentava essa banda né? Então o Zipnet hospedou Numa fase, depois o Zipnet foi comprado Acabou indo pro UOL E o UOL, enfim, segurou a onda durante um tempo Mas depois de um tempo A parceria não se manteve e eu tive que hospedar Por conta própria, né E cara, durou tipo assim, um mês Sabe? Era muita banda, era muito, era caríssimo na época. O custo,
4: né? Imagina o custo de ser pós-pedaços.
3: Né? E, e, sem, e sem nenhuma receita, né? Porque foi
0: pós-exposão da bolha.com, né? Eu acho que essa fase que saiu do ar eu peguei. Porque saiu do ar sem motivo nenhum aparente, né? Mas, mas depois você voltou, né? Ou não? Ou só Sim, simplesmente tirou o do ar? Sim, durante tempo eu
3: continuei com a versão impressa, né, que saía pela, pela JBC, depois passou a ser publicada pela Panini, mas aí eu tive que ir atrás do meu sustento, sabe? Eu tive que começar a fazer freela, começar a usar as coisas que eu aprendi em Combo Rangers, a fazer site, a fazer... Outras coisas, design, pra, pra me manter.
4: Essa parte do combo ranger de vender pra JBC e pra Panini não, não sustentava você ainda, né?
3: Não, não. Nem, em nenhum momento do, do processo isso foi uma receita assim que, que conseguia manter sequer a equipe. Caramba. Eu sempre tinha que tirar do bolso ou às vezes eu pegava um freela Pra pagar a minha desenhista de combo Rangers, sabe? Às vezes não, tipo, a rigor era isso.
4: Então era tudo no amor mesmo, né? Cara?
0: Sim, super. Recapitulando, a gente teve combo rangers bolinha, né? Que é a fase clássica. Aí essa, essa fase você fazia tudo. Depois teve... Depois foi a zero direto? Não, né? Teve Depois uma... teve
3: a fase zero, que eu também desenhei. Toda. depois quando eu consegui alguns patrocínios e, e, assim, consegui alguma grana pra me manter e pra aumentar a equipe, aí eu comecei a contratar desenhistas.
0: Aí você teve uma fase que foi, que teve até uma dublagem, né, que foi até o Fábio Lucindo no, no, no Vermelho, que eu esqueci o nome agora. Sim, no Fox, é. No Fox, é.
3: O Fábio Lucindo, a Fátima Noia, tudo. Vários dubladores clássicos que estão que aí até hoje também.
0: Aí depois dessa fase foi direto pro impresso. Foi concomitante. Ah, sai com... no mesmo tempo. Entendi. Faz muitos anos eu não lembro direito, tá?
3: Vai, faz <risos> tempo mesmo, é normal. Mas aí depois disso eu nunca mais desenhei, porque eu contratei pessoas muito melhores do que eu. Começou a dar vergonha, sabe? Né? <risos> As fases impressas, então, já não eram mais você desenhando. Não, não. Aí já era o pH, que putz, depois virou um monstro. Sim, sim, sim. Inclusive, de. Ele... Um monstro em todos os sentidos, porque o cara, tipo, tá enorme hoje. Ele é o terofilista e o caramba. Caraca. É e o cara, tipo, ele é guitarrista, vocalista de uma banda. Ele publicou, ele foi desenhista do, dos Power Rangers mesmo pela, pela Boom durante vários anos.
4: Ah, cara é Era incrível. ele que era. O... Não, não, o capista agora Sim, é Marcelo... Era o Marcelo. Ah, é o PH, né? Porque também tem o Marcelo da Costa também, que faz o Power Rangers atualmente também, né? Você vê, né? O Combo Ranger serviu de alavanca pra ele estar tá agora nos Power Rangers, né? Que impressionante, né, cara? E ele é um cara, tipo,
0: talentosíssimo, cara. Ele é, ele é muito bom. E foi. Bom. Foram duas edições, na JBC e 12 na Panini, né? Você não teve uma minissérie antes, não foi isso?
3: Isso, teve uma minissérie, que era bem ruizinha, aliás. É enfim, foi o meu primeiro experimento Impresso <risos> Eu
0: tenho aqui. <risos> a minissérie eu acho que adaptou a fase dublada, não foi isso? Ou eu tô enganado? Isso,
3: foi, foi a mesma história adaptada.
0: Maneiro. Aí as, as duas edições de JBC eu lembro que eu comprei religiosamente na época. Fiquei triste quando acabou. Fiquei feliz quando foi pra Panini. Mas, enfim, depois disso nunca mais ouvimos falar de Combo Rangers durante eu, eu um Eu bom comprei tempo.
4: a fase Panini. Eu lembro de ter comprado a fase Panini. O único que eu tive em
5: mãos acho que foi o Revolution. O Revolution
3: é, foi a minissérie. É, né, porque se você pega os números da época, sei lá. Uma edição vendia 15 mil, mas na época era muito pouco. Tipo, não, não bancava os cursos sabe? E hoje
4: em dia, 15 mil é o sucesso de vendas, né?
3: Sim, é best selling. Senta na lista da Veja, se bobear, sabe? Mas como o preço de capa era muito baixo, era tipo 1,90, a conta não fechava, sabe? Então, infelizmente, eu não, eu não pude continuar o
0: projeto. Foi. Aí, depois você investiu em outras áreas. Como é que foi essa, essa, esse hiato de combo ranges até a gente ter aí os encadernados novos que a gente ainda vai chegar lá? Sim.
3: Aí, aí nessa época, eu comecei a pensar em Outros, outras histórias Outros personagens né Que Essa coisa de super sentar É uma coisa que eu gosto muito Até hoje, né? Óbvio Eu tava pensando numa história Talvez um pouco mais infantil Uma coisa mais para para crianças Eu queria realmente fazer Uma coisa com um público diferente Sabe? Então eu pensei Ah, sei lá meninas de 5 a 6 anos, que é um público com o qual eu não sei trabalhar, sabe, aí eu comecei a pesquisar esse público, não em loco mas a, a ler várias publicações sobre o tema, assistir desenhos né, para essa idade e aí eu acabei criando as Princesas do Mar que assim, não sei se vocês conhecem, mas acabou também... Rapaz,
4: se eu conheço foi o que eu tava falando com o Felipe, na hora da gente <risos> fazer a pauta aqui, eu falei que eu precisava conversar com você sobre Princesas do Mar porque tipo, eu tenho uma... a minha irmã tem uma filhada, né, que atualmente ela tem 6 anos, mas durante todo o período dela de começar a assistir é, aquele Aqueles primeiros desenhos infantis, cara... Era só princesas do mar, assim... assim. Ah. eu devo ter assistido uns 20, 30 episódios com ela, assim, sabe... E de ir comprar brinquedo pra ela, das princesas e tudo mais... Então, assim... É um tipo de coisa que chegou aqui Chegou até mim, assim, mesmo não sendo um, né, um negócio que é pra minha faixa etária De certa forma, mas ainda assim chegou muito Forte, assim, eu imagino, né Como deve ter sido um desafio pra você, né, produzir pra esse tipo De
3: público, né. Mas quer saber uma coisa engraçada? As princesas mais são super sentadas Disfarçadas. <risos> Cada uma tem meio que Um animal lendário né, tem uma cor. E isso foi totalmente casa pensado, cara, totalmente. Então,
4: quando, eu, quando, eu, quando a gente foi gravar esse podcast, eu voltei nisso e falei: pô, será que esse, esse negócio dela de ser um animal, cada vez tem uma fruta, cada tem uma cor, né? Sabe? E o animal representar um pouco da personalidade delas, tem um pouco né daquele negócio. Isso sem saber. curioso, quando eu assisti o Princesa do Mar, eu não sabia que era um material seu, né? Eu só fui saber que era seu quando eu ouvia o seu, seu programa no, no netcast sobre isso. Aí, quando eu falou, eu falei. Ah, oh, meu Deus, é a mesma pessoa! Super faz sentido, né, é. entendeu? <risos> Sim, porque é,
3: é outro Sentai, né? Foi o jeito que eu consegui te continuar trabalhando com, com sentai. o
0: Sentai. O Princesas do Mali, não sei se estou falando besteira, mas parece ter sido um, uma coisa mais rentável para você. Foi ou não foi?
3: Foi um grande e médio sucesso, na verdade. Sério?
4: Caramba, chegando em canais <risos> como <risos> Discovery Kids e tudo mais ainda, assim. Né?
3: Sim, e passou no mundo inteiro passou na França, na Itália, na Índia mas o sucesso no no sentido de que atingiu muitas pessoas, e, e as pessoas lembram de mim até hoje, com certeza. Mas as pessoas hoje acham que eu sou tipo multimilionário e tal, mas, mas não, não, não foi o caso. Porque foi uma produção muito cara, então ela foi dividida entre, entre três países, entre Brasil, Espanha e, e Austrália. Então assim, até ela recuperar o investimento inicial, demorou muito tempo, sabe? Aliás, até hoje, a, as produções né, animadas no Brasil... Poucas elas são rentáveis, sabe? muito poucas mesmo.
4: Elas precisam de bastante tempo de vida né, para conseguir dar uma boa rentabilidade.
3: Sim, é uma cauda muito longa. Mas acho que foi legal, porque muita, muita gente me conhece até hoje por causa disso. E, e foi, um, foi um trabalho legal.
0: E para quem tiver curiosidade, Princesas do Mar tá disponível na, no Prime Video hoje, né? É verdade, sim. Tem as duas
3: temporadas lá.
0: Só dá uma entrada lá, se você tiver Prime Video, e assiste.
3: E tem até alguns episódios em que os Combo Rangers aparecem. Meio com eu mistério. vi,
0: você falou no Twitter isso, eu vi. Combo Rangers e mais alguém, se eu não me engano... Ah, tem de tudo, cara. Tem as Lanternas Verdes, tem o um Jack Black, tem o Chaves. Muito bom, cara. Muito bom. Henshin. Além do Preciso do Maio, como você falou também, você escreveu o livro de horror e tal, uma coisa mais, né, fugindo um pouco mais, bastante até, do, do, da questão de Tokusatsu. Fala um pouquinho mais desses projetos, como é que foi, foi, foi a convite do, do Jovem Nerd, ou foi ideia sua, foi legal, fala aí um pouco. Foi, foi
3: maravilhoso, né, e até hoje, porque tem a gente ainda trabalha juntos em outros projetos, né? que eu tô roteirizando agora, mas essa coisa do, do terror foi muito, assim, não vou dizer que foi por acaso, mas foi muito providencial, vamos dizer assim Que eu lembro que eu tava assistindo A primeira temporada do Walking Dead Que eram só cinco episódios, Nossa, né?
4: Saudade quando era bom, né?
3: Mas essa saudade durou muito pouco tempo, né? Porque <risos> durou, sei lá, dois episódios só Porque eu lembro que começava muito bem né? E, e era bem fiel a, a, aos quadrinhos mas, cara, aí chegou no último episódio, cara, e, e foi aquela, cara, aquele horror, tipo, no pior sentido da palavra, eu achei muito ruim mesmo aí falei, gente, eu, eu nunca faria isso eu nunca escreveria uma história dessa, quer saber? e se eu escrevesse a minha própria história de zumbis? e aí eu lembro que foi um, um trajeto assim do da sala até o quarto, sabe? quando eu cheguei no quarto eu já pensei, e se ela chamasse independência ou mortos? do nada, assim, vem aí eu comentei com com a Zagal e com a Alexandre um dia que eles estavam em São Paulo e aí... Mas falei zoando assim, sabe? Meu, já pensou fazer uma história chamada Independência ou Mortos? Ele, meu, você tem que escrever isso, não sei o quê, pelo amor de Deus, escreve, escreve. E aí eu comecei a escrever, comecei a mandar pra eles algumas ideias, eles adoraram e trouxeram o Harold, que desenhou, que também é outro monstro incrível, e aí saiu, e foi um sucesso. E essa sim estourou, tipo, vendeu um monte pela Nerd Store. e depois eram os outros, né, Protocolo do Rendo Zumbis, e Branca dos Mortos, que depois foi publicado pela Globo também, e tal. Então eu descobri aí, tipo, <risos> com perdão de trocadilho, uma, uma veia pro terror, assim, sabe? <risos> que também é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito, não, não do terror em si, sabe? Eu não sou um cara que assiste todos os filmes, sabe? Tipo, e tem filmes que eu nem quero ver, sabe? Tipo, Hack eu Nunca vi hack sabe? E não tenho muito interesse, não. Mas eu gosto muito é, de brincar, assim, com, com as emoções, no sentido de que eu espero, que por exemplo, eu nunca vá me envolver num tiroteio, sabe? Eu não quero ter essa sensação. Mas eu, eu gosto de, de brincar com a possibilidade de, de levar a mente o mais próximo disso, entende? De levar a mente ao mais próximo do que é sentir um medo real, sabe? Não o medo que a gente sente no dia a dia, Sabe, o medo quando bate uma porta, sei lá, ou enfim, quando a gente vê enfim, alguém caindo de uma bicicleta, alguma coisa assim, sabe? Esses são, enfim, são coisas cotidianas, mas o medo de verdade, o medo pela sua própria vida, o medo do desconhecido, né, são coisas que eu gosto de brincar justamente para talvez não ter que passar por isso um
4: dia, sabe? Querendo ou não, a temática zumbi não é nada mais, pelo menos nas boas histórias que eu li de zumbi na minha vida, o contexto do zumbi, na maioria das vezes, é nada mais do que uma desculpa para você botar a população, geralmente humana, né, numa situação de desespero e desenvolver a mente humana a partir disso, né?
3: Sim, e falar de medos, aí sim, reais, né, medo do medo da, da escassez, medo da fome, medo da injustiça, sabe? Ao passo que você tem também, ao mesmo tempo, um, um, certo, um certo alívio moral de que você pode cometer qualquer tipo de infração, seja é, saquear uma loja um mercado para você garantir a, su a sua sobrevivência, ou até sair atirando na cabeça dos outros, sabe? Sejam um zumbis ou sejam um, humanos inimigos de uma facção rival, sabe? Tudo isso é permitido nas histórias de zumbis. Então, acho que é uma coisa meio Death Note, assim, sabe? Traz um, uma certa sensação de que não há culpa, sabe? Você pode Cometer, entre aspas, o crime que você quiser que não tem uma culpa, não tem um peso, né? E, e eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de, dessa, desse tipo de história.
0: Cara, essa é uma visão muito interessante de História de Zumbi. Porque, até porque, assim, História de Zumbi, elas sempre tiveram um, um peso social, né? alguma crítica, na, pelo menos as originais, assim, originais entre aspas, né? As obras do Romero e tal, sempre teve aquela crítica ao capitalismo, ao consumismo desenfreado e tal. Mas essa é uma visão que eu mesmo nunca tinha tido, assim, de, de História de Zumbi. Eu, acho, eu achei bem interessante até. Você vê, né? Como sempre tem um autor trazendo algo novo pra um gênero. E eu confesso que, infelizmente, esses seus livros de horror eu não li, Abu. Desculpa, eu realmente eu soube muito pouco deles Porque, assim, horror também não é um gênero favorito meu Eu, go, eu adoro filmes de zumbi, eu tenho uma coleção aqui em casa de DVDs e, e Blu-rays e tal E uma foto com o Visionário Eu tenho né? uma foto com, com o Zack Snyder, que dirigiu o remake de Madrugada dos Mortos Mas a temática de horror em si, em geral, não é uma temática que me atrai tanto E aí acabei não acabei correndo atrás desses livros Eu soube deles, porque afinal, enfim Yabu sempre foi um nome que eu admirei por causa dos Combo Rangers e tal, mas eu não cheguei a ler. Mas eu mas tá na lista.
4: É, por exemplo, o Branca dos Mortos, eu não li totalmente, mas eu dei de presente, porque eu tinha minha ex-namorada na época super adorava essa brincadeira de contos de fadas, essas coisas, eu lia fábulas, havia lia, aquela Once Upon a Time. E aí quando você lançou esse livro, eu falei: opa! Presente perfeito! <risos> né? Vou dar de presente, eu lembro de ter lido só o capítulo da Branca de Neve, né? Porque eram, eram vários contos, né? Que foi que eu consegui ler quando né? namorado? Ela, mas ela leu aquilo, adorou, se apaixonou de um jeito absurdo. Assim. Ela gosta muito dessa. De negócio, você poder brincar com esses negócios mais clássicos de forma diferente. Né?
3: A melhor história é a dos
0: Três Porquinhos, cara. Eu vou ler. Agora, agora eu tô com vontade essa de é, ler. Essa,
4: essa, essa eu não li, essa eu vontade Agora eu tô com
0: vontade de ler, só, vontade porque de eu, ler. só porque vocês estão falando das histórias e tal, só porque é desse episódio eu vou ler. Mas deve ser fácil de achar hoje em dia ainda, né? Isso foi, isso foi que anos? Que anos foram publicados? Isso? Você lembra de cabeça não? Eu acho que Branca dos Mortes, se eu não me engano, é de 2012, 2013. É, não tem tanto tempo assim. É um pouco antigo, mas não tem tanto tempo assim. Mas voltando aí ao trilho dos Toxatos, ao trilho dos, dos super-heróis coloridos, a gente teve, se eu não me engano, começou em 2013, não foi? o relançamento do, do Combo Rangers. Isso, foi quando
3: veio a, a, nova, a nova fase, né? E assim, desde que eu parei de, de publicar barra escrever Combo Rangers, era uma coisa assim, tipo, Todo dia chegava um e-mail, alguém me perguntando, às vezes até no meio da rua, tipo, quando volta com o Rangers, sabe? E eu, assim, sabe, nunca tinha uma resposta. Sempre tinha aquela vontade de, de trazê-los de volta, mas eu nunca nunca soube exatamente quando nem como, né? Principalmente pela questão financeira, porque, enfim, eu não tinha condições de pagar uma pessoa para desenhar 120 páginas e outra para colorizar e a outra pra fazer lideramento tudo. Então, é, é um processo muito artesanal, sabe? Sei lá, às vezes um, o Michel, por exemplo, leva um dia inteiro pra fazer uma página.
4: E isso, isso porque isso aí é considerado, por padrão de hoje, um desenhista que trabalha muito rápido, Sim, né? é a
3: jato, super rápido. Agora, imagina, né? Você ter que arcar com esse curso por meses a fio, né? Porque ele não vai entregar tudo em um mês ou uma semana, né? Enfim, há um valor justo, há um valor né, que a pessoa consiga se manter dignamente. Então, é uma coisa muito complicada que se você faz a conta, tipo, é uma conta que nunca fecha, sabe? Eu sempre costumo dizer que Combo Rangers, pra mim, quadrinhos, na verdade, é a forma mais gostosa de perder dinheiro, sabe? É como eu mais gosto de. Nem de me fale. Dinheiro, porque é uma coisa que me dá muito prazer. <risos>
4: Tanto pra quem consome. Quanto para quem produz, né?
3: <risos> Mas para quem produz, eu posso te garantir que é muito pior. Mas assim, é uma coisa que eu, que eu amo, que eu, que eu quero fazer ainda, muitas vezes na minha vida. Né? Mas que eu não tenho, assim, nenhuma expectativa de, de sequer recuperar o, o investimento. Porque é justamente ali que eu consigo colocar os meus valores, colocar o tipo de, de, de visão que eu tenho do mundo, das coisas nas quais eu acredito e tal. Então essa versão nova, que saiu a partir de 2013, eu acho que é a coisa mais, assim, visceral que eu escrevi. Então ali, todos os meus valores escancarados para quem quiser ver, e foi muito legal, porque eu abordo temas que é engraçado a gente falar de coisas de seis, sete anos atrás, e parece ser muito mais, né, mas que hoje são considerados polêmicos, como, por exemplo, igualdade de gênero, ou, ou enfim, racismo, e, e é, as questões LGBT, sabe, que, que eu trago nessas histórias, de uma maneira muito natural, e, e não vou nem dizer panfletário, que eu não gosto desse termo, mas, sabe, não forçada, sabe, aquela história. Não é que foi ontem que eu Coloquei uma foto preta no Instagram. São coisas que permeavam a narrativa de Combo Rangers desde o começo, mas foram sendo pinceladas ao longo dos anos, sabe? Até porque a, fui me aprimorando como, como autor, como pessoa, como cidadão, né? Eu, eu fui aprendendo que tipo de humor é, ele era aceitável, sabe? Que tipo de, de piada você podia contar, que tipo de piada não era legal contar, como abordar essas questões raciais, hum. ou, ou de homofobia, de gênero e tal. E continua aprendendo até hoje, como todo mundo. Quer dizer, como to todo mundo deveria, né?
4: Isso me vem até, até uma dúvida que eu venho até perguntar a você, Ebu. Você faz não só o estudo seu prévio e tal, mas você também faz consultoria? Tipo, ah, Pra falar de tal assunto, vou falar com a pedagoga, porque, né, você tá falando de, principalmente pra mensagens pra jovens, principalmente crianças, né? Eu sei que o Combo Rangers atualmente tem todo esse negócio de pegar a galera que tinha 10, 15 anos, há ah, 20 anos atrás e agora tá lendo de novo adulto, mas, né... Assim como Super Sentai também é majoritariamente pensado para um público muito mais novo, né? E aí, de, às vezes, demanda, tem toda uma responsabilidade em falar dessas coisas para esse público, né? Sim, e aí, sim. como é que vem, vem esse seu estudo também, até mesmo sua forma de preparar para escrever esse tipo de coisa?
3: Quando eu escrevi A Princesa do Mar eu sempre batia um pouco uma ideia com, com uma pedagoga. Mas era uma coisa, assim, muito ampassando, assim, sabe? Tipo, você acha que é ok fala disso? E nunca tive, assim, nenhum, nenhum atrito, nenhum problema, sabe? Sempre foi uma coisa muito fluida, assim, pra mim, né? Mas em Combo Rangers... Combo Rangers é minha sandbox, sabe, cara? Tipo, é onde eu posso escrever o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Óbvio, tomando todos... Não vou nem dizer cuidados, mas... É, sendo respeitoso com as as minorias e com o público com o qual eu tô, eu tô falando, sabe? Então, nas primeiras histórias com o que, a, que abordavam racismo, eu escrevia a história, isso lá na fase Revolution, lá atrás. E o Sidney, que desenhava na época, um dos desenhistas, ele era negro. Ele, aliás, ele é negro até hoje. Né? <risos> <risos> e, e eu conversava, eu bati uma ideia com ele também, sabe? Eu mostrava a história pra ele, achar, perguntava o que, que ele tava achando, sabe? Então, Nesse, nesse caso, sim. né Assim como eu tenho também amigos gays, para os quais eu mando os personagens, mando, mando as histórias. Né? Eles sempre dão... dão Forma um gerada convite. a leitura
0: sensível, né? No mundo dos escritores, a sim, gente exato. chama. Mas
3: não chega a ser uma consultoria, sabe?
4: Não, sim, mas assim, é tão válido quanto para abordar esse tipo de assunto. Queria que mais é. autores tivessem essa preocupação igual você tem, né?
3: Isso eu sempre aprende, sabe, cara? Às vezes são questões tão enraigadas, sabe? No, no, na nossa cultura, que... Cara, às vezes você vai deslizar. Sabe? Às vezes você vai usar um termo, por exemplo, para descrever uma, uma cor. Foi uma coisa que eu até aprendi esses dias. Né? É muito recente. Numa história minha eu dizia que é, as cores iluminavam a justiça. sabe E aí é, eu recebi um feedback de uma pessoa negra ela falou, então, eu entendo eu entendo a mensagem, ela é clara, só que quando você diz que uma, uma cor ilumina né, a justiça ou um sentimento bom, você está trazendo uma visão... <risos> Exatamente do iluminismo, sabe? Que, que justamente foi uma fase que... Enfim, onde o preconceito racial era muito mais enraigado, né? Onde, onde a cor negra era vista como uma coisa negativa, sabe? Falei, putz, olha só, cara. Como às vezes a gente, sabe, comete alguns deslizes sem, sem saber. É,
4: mas, mas é de novo, acho que também tem um negócio assim... Em... É uma coisa que até... Como a própria pessoa que te corrigiu falou... É tão sutil às vezes... Que é, é, às vezes é muito difícil de se reparar, né? Mas acho
3: que cabe a todo mundo... Todo mundo que produz conteúdo... Que escreve... Tem esse tipo de cuidado, sabe? Enfim, senão... As pessoas... Boomer, cara. Boomer. Agora eu ficar falando... Não, porque antigamente era muito melhor e não sei o quê. Porque a minha xirra, sabe? Sendo que o cara nunca assistiu xirra na vida, sabe? Mas, enfim.
4: E essa é a coisa que eu falo. Eu, pra quem me conhece, há muito tempo, eu sou o cara que... Eu gosto... Eu vivo muito por uma, por uma filosofia, que é... A sua infância não foi tão boa assim, sabe? Porque... Eu acho que muita da gente construção como pessoas, eu acho que é todo um processo, né? Tipo, a ideia é você, tudo ser melhor daqui pra frente, né? Então, tipo, eu olho pro William de 2011, 2008, eu falo, meu Deus, como é que eu era aquela pessoa? Eu com certeza socaria a minha própria cara, sabe? Tipo, se eu vivesse com eu do passado agora, sabe? E muitas das vezes a gente, a gente acaba só lembrando das coisas muito boas desses momentos. Sei lá, a gente lê... Pessoal, uma coisa que eu falo sempre assim, tipo, o pessoal não, não foca muito, por exemplo, em como eu gosto você falando de Super Sentai Power Rangers, eu sempre me identifiquei muito quando aparecia um Ranger negro numa série e quando ele era bem tratado assim, sabe? Tanto que eu quero até entrar nesse assunto quando a gente for falar de Combo Rangers sabe? Porque eu gosto muito da maneira como você aborda o Kiko nas histórias sabe? Tipo, porque eu vou usar meu exemplo de vida assim, na, na série mais recente né? No seu reboot que você deu no grupo você botou o Kiko como o cara popular da escola e de aparentemente uma escola particular, né? Hum, que é a ideia exatamente. que a história passa. E eu acho muito curioso porque tipo, eu fui o menino que estudou, no, eu sou o menino negro que estudou no colégio particular da razoável burguesia da minha cidade, assim. Por mais pequena que minha cidade fosse, né, ele não tinha esse padrão de vida muito grande, mas, tipo, meu pai foi um cara que deu sorte na vida e conseguiu me bancar um, um colégio razoavelmente bom. E esse negócio de negro popular não existia, assim. E eu acho muito legal você, na é, história, botar... É, o fato do Kiko ser o popular da escola, primeiro que você espera isso do protagonista de uma série de supercentais sempre. Em qualquer história clássica você veria o Fox como sendo essa pessoa. Mas eu gostei muito de você fazer isso com o Kiko e principalmente de você fazer isso de uma forma natural, tipo, né? Tipo, ah, o Kiko é popular porque, sei lá, rolou uma treta na escola e aí, sei lá, ele fez alguma coisa e salvou as pessoas de um crime que aconteceu na escola e ele virou popular. Não, é só, tipo, ele é o cara descolado, ele é o cara arrumado, é o cara que conversa muito bem com as pessoas. Por eu vi de, um, de um espaço que, às vezes, a gente tem vontade de ser essa pessoa, mas o espaço que a gente vive não existe, né? Não dá não... oportunidade da gente ser esse tipo de pessoa, né? Eu fiquei muito feliz quando eu li a história, assim, porque eu já gostava do personagem previamente nas histórias anteriores, porque eu falava assim: olha que personagem fantástico, né? Mas quando veio mais pra frente isso, e você fazia sua abordagem tão natural, pra mim, eu achei excelente. quem me dera mais autores soubesse abordar personagens negros dessa tal maneira, com tanta naturalidade, né? E não fazer, às vezes, ah, eu preciso botar um personagem negro, então eu vou só botar ele ali, eu não vou fazer, não vou botar, não vou dar mais substância pra ele do que ele precisa, sabe? Tanto que hoje... Sim,
3: ele vai dançar.
4: É, né? é. Por exemplo, sabe? Tipo, é uma coisa que eu, que eu por exemplo, eu, eu, eu sou bastante panfletário dos atuais gibis dos Power Rangers, porque eles fazem isso, né? O Zack não é mais um cara que só dança, sabe? Uhum. Naquela, naquele tipo de história se tornou outra pessoa, é um personagem muito mais interessante e é muito bom ver essas histórias hoje em dia, né?
3: É, essa questão do Kiko, aliás, obrigado mesmo pelo reconhecimento, é, é muito bom saber que enfim, que, que ele cumpriu o papel dele como personagem, né? mas acho que vem justamente daí, sabe? Porque as primeiras histórias que eu escrevi, que eu escrevi dos Combo Rangers, não apenas o Kiko, mas todos os personagens, é. eram, eram bolinhas coloridas que falavam coisas engraçadas. Né? E aos pouquinhos a personalidade foi surgindo e tal. E eu, daquele, daquele ponto que eu estava na minha vida e na minha carreira, óbvio que não foi um processo verbalizado mentalmente, pensei, ah, vou escrever um personagem negro. O que, que ele vai fazer? Vai falar gírias de negro, sabe? Tipo, já começou errado. É, mas aos poucos, né, o, o personagem foi foi crescendo e foi e foi né, sendo melhor trabalhado nas histórias e foi justamente nessa época que o Sidney entrou na equipe, né? Que como como eu disse ele ele é negro, né? E ele era o cara assim, mais brilhante e genial da equipe, sabe? Em todo sentido, o cara mais culto, mais inteligente, né? Com quem era mais legal de conversar. E depois disso o, a personalidade do que começou a mudar também, sabe? Ele começou a ser o cara mais que dava conselho para os outros, né? Para a equipe. Ele começou a ser meio que a voz da razão, né? Então desde aí ele começou a ser meio mais retrabalhado né, mas então foi um processo, né, que ele saia daquele, daquele personagem negro estereotipado, é o cara engraçado que fala gírias e dança, para depois virar alguém mais, um personagem mais, mais crível, mais tridimensional, então quando eu comecei a nova versão, de largada, eu já quis criar um personagem que fosse mais, não apenas mais interessante, mas também mais, mais real, né, então eu pensei justamente nessa questão da popularidade dele, né, porque, tipo assim, ele é um aluno popular, todo mundo gosta dele, mas por que que todo mundo gosta dele? Por que, que as pessoas não têm preconceito, entre aspas, né, né, nessa história? Porque a construção da escola e, do, e desse entorno dos personagens gira em torno do fato de que as pessoas têm poderes no mundo deles, menos eles. Então, quem é diferente é justamente quem tem poder, né, e, não, e não eles. Então, como se o preconceito, em certa medida, tivesse se deslocado para essas pessoas, entende? E o diretor, né, não sei se vocês leram todas as edições, mas ele é gay, né? E ele é um cara muito... e por ele ser militar, na verdade, tudo permeia ali, né? Ele virou militar. A última dele. edição, inclusive, termina, né? Sim, com, com o casamento dele. Né?
4: Ou seja, Kamen Rider Guy copiou Combo Rain. Eu não vi. <risos> <risos> tá vendo? Tá vendo como o Kamen Rider Guy. Tem casamento gay alguém, Kamen Rider? Não, é porque tem um personagem que ele é um militar fodão e a história abre. Né, eles não deixam claro porque é né, japonês tudo mais coisa para criança mas o personagem passa muita impressão de ser um personagem gay
0: não mas enfim o, o, o personagem do Gain ele é eu acho eu acho que ele é sim cara eu acho que ele é abertamente gay até porque ele dá ele dá em cima dos homens ele quer pegar o eu não digo que a história
4: não fala tipo ele não tem um momento dele se assumindo, que eu quero dizer, entendeu? Diferente da história do Yabu, onde isso é deixado muito mais claro, entendeu?
0: É, ele nunca usa o termo gay e tal. Eu acho que eles tentaram deixar a coisa bem natural também, e aí só mostra ele dando em cima dos homens e tal, pra, pra deixar claro, sabe? Porque, de fato, ele, ele... Tudo bem, o moleque mais novo não, porque ele porque é mais novo. Ele meio que adota como filho. Mas quando ele persegue loucamente o, o Baron, que é o que eu esqueci o nome agora. E aquilo ali tá claro que aquilo ali sim, é uma sim, paixão sim, que sim, ele sim, tem, sim, sabe? Sim. É, o Baron, é o Baron ou, ou o Zanguetz que ele persegue? Tá, é um dos dois.
4: <risos> Porque são dois homens muito bonitos, vamos
0: ser sinceros. Sim, são dois homens muito bonitos. aquilo ali tá claro que é uma paixão que ele Não, tem. Não, mas
5: a, a, o problema, a diferença é: o Baron ali gosta que ele, ele tem um tom mais arrogante. Já o Zanguetz, ele sabe que ele é mais forte que ele. Ele gosta dessa pegada dele. Por isso que ele vai atrás do Zanguizu.
0: Sim, sim. O Zanguetus, ele se desmancha todo quando ele aparece e tal. Mas, enfim, vamos voltar aqui pros combo Rangers, porque Kamehameha de The já foi outro episódio desse podcast. Mas falando ainda do Yabu, ou, você falou desses valores e tal, que você transparece nas suas obras hoje. É, é o que a gente sempre fala, né, cara? Tipo, são os valores do Yabu, mas ao mesmo tempo são os valores do que a gente sempre consumiu, sabe? Tokusatsu, Super Sentai e, e etc. Sempre foi uma coisa com mensagem sabe? progressistas, bonitinhas... para você entender desde cedo, desde criança... como ser uma pessoa melhor nesse mundo, sabe? É, só que, infelizmente, essa mensagem se, acaba se perdendo... as pessoas acham que não tem que ter mensagem assim... sendo que, na verdade, tem... ou não querem enxergar, entendeu? Mas, felizmente, nós somos pessoas... que, 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 que enxergamos isso e que passamos adiante, né? Cada um de uma forma... você passando na sua história... a gente aqui, hoje, passa com, com o nosso podcast... Mas você tal. sabe
3: que tem uma distinção... Que eu acho que é tão sutil é tão sutil mas poucas ou, ou enfim não sei se poucas pessoas pegam ou poucas não pegam enfim eu nunca, é difícil saber o percentual mas acho que qualquer tipo de história que ela traz um herói e, e traz um clamor por, por justiça ou por por um ídolo por um herói por alguém escolhido sabe ela carrega em si esse risco de tornar o mal e o inimigo assombra algo externo. Eu acho que as boas histórias, elas mostram que o mal, ele não é um inimigo externo, sabe? Não é uma coisa, alguém que vem de fora. Ainda que você tenha naves é, vindo do espaço, ou, ou zumbis saindo do, dos túmulos, as boas histórias mostram que o mal é uma coisa que vem de dentro da gente, sabe? E, e às vezes a gente encontra, precisa de um herói para nos mostrar o caminho, para que cada um salve a si mesmo. Eu acho que Jaspion, por exemplo, é uma obra que tem, tem sim sua profundidade, tem alguns episódios que são mais fracos, que são muito filler, mas essa própria coisa do pássaro dourado, por exemplo, né, que, que a gente tem o, o satangos que é o mal encarnado, que é o mal que vem de fora. Um dia vai aparecer um guerreiro que vai encontrar um pássaro dourado e vai matar o satangos, sabe? Aparentemente é uma história simples, mas se você consegue ver por um, por um prisma no qual o pássaro dourado ele representa a bondade humana, Sabe, a nossa generosidade, a nossa compaixão e isso encarna numa criatura mitológica que ajuda o herói a vencer o vilão, sabe? Isso vira outra história.
4: Não, e sem contar que, que esse negócio da bondade, do poder, tá dentro das
0: crianças ainda por cima, né? Que
3: exato são as cinco crianças irradiadas exato.
0: Cara, se você notar, isso está até mais presente do que a gente imagina em obras muito famosas, tipo Sim. Dragon Ball o final do Dragon Ball Z é o Goku vencendo o mal com a energia, com a energia das pessoas. Exato sabe, com a energia boa das pessoas. Então, é, é, é justa... isso faz muito sentido o que você falou. O
3: herói tá dentro da gente, sabe, o herói não é um cara escolhido, sabe, não é um mito, sabe, ele tá aqui, ele vem do coração, e é muito triste, sabe, quando eu vejo as pessoas é, hoje fazendo uma leitura totalmente equivocada, mas é, em certa maneira até fácil de entender, sabe, a pessoa vê essa história, ela de uma maneira quase infantil, no pior sentido da palavra, sabe, ela entende que, ah, existe uma pessoa, existe o um mal que vem da floresta, vem de outro mundo que é uma coisa totalmente alheia a ela que ela não tem nada a ver com aquilo e pra isso ela precisa de um herói pra salvá-la, sabe? E as pessoas fazem essa, essa leitura e, e, e tem essa visão totalmente deturpada do mundo né? que escolhe, elenca e elege esse tipo de monstro que a gente tem hoje Não sei se ficou claro de quem eu tô falando
4: Não, mas se quiser usar a palavra, <risos> não tem problema não, tá? Aqui a gente não tem esse problema com isso não
0: É, não, mas... Pode falar, mas já ficou bem claro. Se você não entendeu, você volta aí no nosso episódio com o é. Magarim na é. capa. É. <risos> e dá uma ouvida até o final, que lá a gente também deixa muito claro. Que estamos falando do arrombado do presidente. <risos> isso. isso. Ah, o
4: presidente de 2020, para você que um dia está ouvindo isso aqui no futuro, tá? É, é, Jair é, é, Bolsonaro. É bom, é bom tá dizer, tá claro. É, 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 isso, é bom deixar claro.
0: Exatamente, exatamente. Henshin. Mas assim, voltando aos Combo Rangers, a gente deu uma pincelada aí sobre o, a questão do, de, desses novos volumes. Pra quem não sabe, o Yabu ele lançou mais três volumes agora, desde 2013 até hoje, que formam uma saga fechada de três volumes, que são encadernado, encadernados. Não, são volumes grossinhos e tal, de mais de 100 páginas, coloridos, bonitinhos. Ele lançou pelo Catarse, financiamento coletivo. Só que é um reboot, né? Você meio que recomeça o Combo Rangers, meio que adaptando pro, pros tempos atuais, tem tecnologias atuais, eles têm poderes é, específicos para cada da cor. Como é que foi essa, essa ideia de você, ah, vou lançar Combo Rangers de novo, mas vou rebutar o um negócio e vou fazer de outras formas? O primeiro um pouquinho desse que bastidores
3: eu, que eu tive foi que na época antigamente com Rangers se passava meio que em tempo real, sabe? A gente via os personagens crescendo, né? Então é, se, eu, se eu fosse seguir essa mesma lógica, e eu cheguei a, a, a ventilar essa possibilidade, os Combo Rangers estariam adultos, né? Na, na época né que eu, que eu lancei em 2013 mas eu acho que era uma história que não... Que, enfim, que eu tentei alguns caminhos, mas ela não foi pra frente, sabe? Acho que não era, não era a história ideal. Porque as, as pessoas sempre gostaram que os Combo eram crianças e faziam coisas de crianças, jogavam videogame, sabe? Quando saía a revista, tava lá. Qual que é o videogame do Ken? O Ken tem um N64, sabe? ele gosta de jogar Zelda, sabe? Então era uma coisa que trazia muito pra realidade, sabe? Se a gente mostrasse o Ken no primeiro emprego dele, sabe? Estagiando na empresa do pai, acho que não ia ser a mesma coisa, né? Então eu quis realmente fazer esse reboot e também pra justamente poder abordar as questões de valores sobre um prisma mais atual e, e mais, mais livre do passado, sabe? Sem, sem grandes contradições com o que havia sido feito antes e tal. Então, a partir daí... Sabe, a partir desse princípio. E uma coisa que eu aprendi logo nas primeiras histórias que eu escrevi de Combo lá no começo, era a questão de que o, o Sentai ele é, obviamente, uma coisa que eu amo até hoje, mas que funciona muito bem na TV, sabe? Mas já na mídia quadrinhos, não funciona tão bem porque a TV tem aquela cadência, né? Tipo, tem o primeiro bloco, tem o comercial, segundo bloco, acabou. Né? E você sabe mais ou menos em qual minuto vai aparecer o monstro, qual minuto vai aparecer a bazuca e qual minuto vai aparecer o robô. Já em quadrinhos seria insuportável isso, não, não dá. Para ter um robô gigante em cada, em cada edição. Né? Então, isso eu já sabia desde o começo. Então eu consegui pincelar na história é, mais ou menos os pontos em que eu queria que esses momentos de, sabe, esses ápices né, que a gente tinha assistindo o Sentai é, aparecem. Então, tipo, a gente tem um, um mini robô gigante no final do da primeira história, da primeira edição e o robô gigante Mega Blaster no final da, da terceira só, né, então tudo foi pensado assim, cada edição é independente como uma grande história, mas as três juntas seriam meio como você assistir meio que um filme de Sentai, sabe é,
4: é meio que a cadência, né, tipo, no primeiro você introduz mais os vilões, né, mostra como é que é a primeira invasão, como é que eles estão chegando né? aquele negócio de enfrenta só os generais, né porque só os generais primeiro, porque que igual série Sentai faz, né, primeiro tem que acabar com os generais pra depois, né, o chefão ter que sair do o trono dele pra poder lutar e aí gerar a batalha gigantesca megalônica que a gente sempre espera nos finais de nossas séries, né?
3: E aí ele tem duas formas, né? E é engraçado que ele, ele diz que ele tem três formas, né? Mas ele, ele morre
0: dizendo... Nem utilizei minha
3: terceira
0: forma. <risos> eu achei genial que você pegou, assim, acho que você aproveitou tudo do clássico e, e repaginou, né, né? Até os personagens mais absurdos, tipo o cara do espelho. Sim, Homem e... Reflexo, meu, meu personagem favorito. O Exterminador, que eu esqueci o nome. Pacificador. É, o Pacificador. É, tipo, você trouxe tudo pros conceitos atuais, mantendo muitas características deles, originais, é, personalidades e tal, e adaptou muito bem pra, pra, pra realidade atual, né? Mas teve alguma coisa que você achou que poderia ter mudado mais ainda? Ou, ou não? Você acha que o jeito ficou tá bem bacana?
3: Eu tenho muito orgulho dessas três edições. Eu acho que eu, sei lá, se eu tivesse mais tempo, eu teria dedicado mais, assim, à finalização, sabe? A final, das cores, mas em terço, assim, modestamente, eu não mudaria nada. Aliás, é até engraçado porque na, na terceira edição, no, no último volume, quem, quem lê quadrinho impresso sabe, né? Que a, que a última página da, da história, geralmente ela termina numa página ímpar, né? Que você vira a página e você tem aquela surpresa, né? Ou aquele impacto final. Quando você faz uma história impressa, tem toda uma questão do, do caderno, do número de, de páginas que, você, que, aquele, que aquele caderno comporta, né? Então, quando, quando eu escrevi a história e, e o Michel começou a desenhar e, enfim, entregou a história, a última página, por uma falha minha, estava acabando numa... numa numa página par. Ou seja, você virando, você tinha um spoiler ali do, do como seria o final, né? E teoricamente é uma coisa fácil de resolver. É só você tirar uma página da história, né? E aí aquela última automaticamente vira uma ímpar. Cara, eu não consegui tirar uma página da história. Não consegui. <risos> <risos> tipo assim, não tinha o que tirar, sabe? o que, que eu fiz? Eu tive que escrever uma nova página pra empurrar a página final pra uma página ímpar.
0: Caraca. E então, <risos> você lembra que página foi essa?
3: <risos> foi uma das finais, assim, foi tipo meio que uma, na, na celebração deles, sabe? Que, tipo, deu uma esticada na cena. Mas nessa hora eu vi, tipo, essa é a história que eu quero escrever, sabe? Tipo, não dá pra tirar uma página.
4: E toda a editoração também, até o próprio editor também deve ter entrado num, num bug com você incrível, né? Tipo, e agora que a gente faz, né?
3: Na verdade não, porque na, na época quem, quem editou foi o Cássio e ele sempre foi super fã da, da série, então, basicamente, eu só mandava pra ele e falava, falava Tá do caralho, tá do caralho, tá do caralho
0: <risos> Graças a Deus, né? Henshin mas aí a gente tem agora, né, o Yabu que concluiu essa, esse reboot de Combo Rangers e agora tá envolvido aí no lançamento do mangá oficial do Jaspion, tão falado, com autorização do Japão, autorizado pela providência, igual o de a gente esse lançamento aí do, do Jaspion que a gente ainda não sabe é, muito quando vem, né, a gente tá sem, sem previsão exata de lançamento, mas... Assim, como é que foi isso, Yabu? Como é que esse projeto chegou na sua mão? Bom, foi, na verdade foi de uma maneira muito natural, né? Porque como eu publico com a JBC já
3: desde 2000, não teve muito, muita fricção não né? na escolha, do, tanto minha como, como roteirista, quanto do Michel como desenhista, né?
4: Mas eu acho que até faz sentido, né? Imagina os editores falarem assim, hum, a gente pode escrever já, acho que... vamos pegar a pessoa mais importante que já escreveu um gibi de toksates do Brasil e dá a história pra ele <risos>
3: é, foi, foi, como eu falei foi, não teve muita fricção não né? mas na verdade a grande, o grande desafio foi descobrir não é nem criar a história mas descobrir qual é a história Sabe? Acho que essa, essa é a diferença. Porque quando você conversa com as pessoas, isso vocês podem fazer aí com os seus amigos, até entre vocês, né? Pergunta pra elas qual que é a história que elas queriam ler do Jaspion, sabe? Cada um vai falar uma coisa. A primeira resposta acho que vai ser: a gente queria um Jaspion realista, sabe? Que é a resposta que é mais odeio. <risos> <sabe? risos> tipo, a gente queria um Jaspion mais sombrio, sabe? <risos> <risos> mais amargurado. Dá até uma gastura no vi vídeo. Sim. <risos> Ou então, e a segunda resposta é. Não, a gente quer saber quem é o novo Jaspion? Pra quem o Jaspion passou a armadura?
4: Até porque a, o Brasil não ajudou muito, né? Porque vão veio como Jaspion 2 pra gente, né? Então, assim, essa expectativa é... sempre existiu,
3: né? Talvez tenha ficado esse gostinho, sabe? De que a aventura teria continuado com um, novo, com um novo herói, alguma coisa assim. E durante um tempo, eu até persegui essa história. Eu achava que a história era essa. E achei que ele escrevia um, um roteiro de, sei lá, 120 páginas, nas quais haveria um novo herói, um novo Jaspion, um novo escolhido. Né? E, e aí eu lembro exatamente do momento em que eu tava num evento no e teve uma palestra sobre o mangá e teve alguém que perguntou, tipo, ah, quando que o Jaspion, sei lá, vai, como é que vai ser a batalha do Dyleon, não sei o quê. Aí eu falei, putz, cara, o novo Jaspion não é esse cara. O novo Jaspion é o Jaspion, sabe? As pessoas querem ver o Jaspion. Não adianta, sabe, você vir com outra pessoa vestindo a armadura. Então eu voltei, rasguei tudo que eu tinha feito, joguei tudo fora, comecei tudo de novo. E aí sim, essa história, ela, ela continua a história de 30 anos atrás, da onde parou, tem obviamente tem, tem o gap de 30 anos mas, e a história é justamente sobre esse retorno do Jaspion que a gente conhece, para um mundo que ele não conhece sabe, um mundo totalmente diferente totalmente conectado, e quando eu digo conectado, não é que tipo, cada um vai estar tá no seu celular e tipo, as pessoas vão estar tá mascando chiclete sem olhar a cara do Jaspion sabe, é... não, é uma coisa muito mais profunda, que, que mostra todo, todos os aspectos negativos da, da tecnologia da alienação e faz justamente esse link com o que o o, o Satangose e o Magarin queriam originalmente, que era transformar a Terra no Império dos Monstros. Né? E aí eu trago aquilo que a gente falou lá atrás, sabe? Quem é o mal? Quem, quem são os monstros? De onde eles vêm? É muito fácil você dizer que eles vêm do espaço, sabe? Mas é muito mais difícil e requer muito mais de maturidade, como leitor e, e principalmente como autor, óbvio, admitir que esse mal vem de dentro sabe? Que essa raiva vem de dentro, que os monstros incontroláveis somos nós. É,
4: e, e uma coisa que, que às vezes as pessoas até perdem essa mensagem no Jasper, né? Uma coisa que o, que o Magaren como personagem faz muito é tentar exaltar a maldade no coração dos outros, né? Ele fica, ele fica muito tentando provar pro Jasper que todo mundo é mal, né? O Jasper tenta ser aquele cara que, ô oh, cara, você tá maluco? Só você que tá manipulando os outros, mas o cara é super gente boa e coisa do tipo. E
0: assim, a gente sabe que não dá pra falar muito da, da, da história no momento, porque ainda tá um pouco distante do lançamento, mas eu gosto muito de ouvir histórias de bastidores. Sobre a produção desse mangá? A, gente, a JBC ela vendeu muito a imagem de que era um produto oficial, né? Autorizado pela Toei. Você teve contato com alguma galera da Toei ou você tá sendo só mediado pela JBC mesmo? E, ah,
3: eu diretamente não tive, mas o, o Marcelo Del Greco e o, e o Ed Carlos têm contato, na verdade com, com a Sato Company, que é quem ainda tem os direitos, e eles por sua vez submetem isso pro, pro
4: Japão. Outra pergunta de bastidores. Como é que essa dinâmica? Porque assim, a gente sabe historicamente que o Japão é muito considerado conservador quando se mexe com os produtos dele, né?
0: Conservador no sentido de, de não deixar pessoas de fora do Japão mexendo nos produtos, é. É, perdão, perdão, se não fiquei claro. Mas assim, como é
4: que foi? Porque, tipo assim, pelo que parece... Porque, por exemplo, o mangá foi anunciado há muito tempo, né? A gente deve ter provavelmente... Porque faz, o quê? Uns três anos que ele foi anunciado. E eu imagino que boa parte que fez esse processo demorar muito talvez tenha sido esse negócio de manda pra Toei, Toei aprova, pra depois voltar pra você, pede as correções, você tem que fazer, pra mandar pra Toei, pra Toei aproveita, né? Aprovar E como é que esse processo se dá? É difícil? A Toei manda muita coisa, reclama de muita coisa? Ou eles tão, são bem de boas com a história que você tá escrevendo e só, sei lá, só falar? Sei lá, a gente sair um negocinho, detalhezinho e coisa do tipo. Não,
3: na verdade, o, eu acho que o que mais demorou, pelo menos na parte da escrita, foi justamente descobrir qual que era a história, sabe? É engraçado, são, são armadilhas como, como autor que são muito fáceis de cair aquela história, né? As pessoas querem um novo Jaspion, ou a história de ser um Jaspion mais sombrio e tal, e isso permeou durante algum tempo é. É, os roteiros, né? Mas, assim, até onde os eles nem, nem chegaram a ser mandados pro Japão, porque eu mesmo, depois de algum tempo, falava pra galera, tipo, não, gente, calma. Michel, para tudo. Tipo, não é essa história. Eu lembro que te, teve até uma das versões que a história, de uma maneira que se fosse um one-shot seria muito legal, sabe? Que era ela era contada pelo ponto de vista do, do Joe Tiger. Por quê? Porque o Joe Tiger era um cara que cresceu com o Jaspion, né? que, que aprendeu a lutar mais ou menos na mesma época, que seguiu um caminho diferente e depois eles se reencontraram na Terra. Né? Então a história partiria desse, desse ponto de partida. Né? O Jaspion teria partido e voltado depois de 30 anos e reencontrado o John Tiger, né? E, e o John Tiger ele teria sofrido meio que uma mutação durante esse, esse período, né? Porque na época na história, a gente vê aquela armadura meio tosca dele, que cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza que ela veio de outro seriado, porque ela não conversa em nada Ah, resto, ela é nada. muito
4: cara de, de armadura feita com resto de armadura, assim, que é uma coisa que a Toei faz bastante, né? Sim,
3: total total, total, é, 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 é resto de produção de alguma outra série. Mas enfim era um personagem interessante, né? E aí então, nessa história nova, eu explico mais ou menos, é que, a, que aquilo era era meio como a gente via o John Tiger, mas na verdade ele era tipo um tigre, sabe? Então nessa história ele tá gigante, sabe? Ele é meio que um Thundercat, assim, sabe? Ele é peludo e tal, não sei o quê. e, e aí ele, ele meio que mostra o, o Jasper voltando pra Terra. E ficou uma história linda, sabe? Que era uma história muito baseada na amizade dos dois e tal, mas foi nesse processo de descoberta, né? Eu descobri que eu tava contando a história que eu queria ler, mas não que as pessoas necessariamente queriam ler, sabe? E é muito difícil, cara, se você, você fazer essa distinção, sabe? porque era uma história que eu amava mas eu vi que não era, não era ali e até é uma coisa que eu, que eu contei para vocês no, nos Bastidores, né? E teve outra versão, né? isso, isso me dói contar essa história, cara, porque ah, eu queria muito que ela tivesse sido feita, mas não vai rolar por conta de, de questões de, de direitos autorais com, com a Saban/Hasbro, né? Mas tinha outra história que contava que o, o pássaro dourado né? Na verdade, era um de cinco animais lendários que existiam na Terra. Né? E os outros eram o dragão, o grifo, o pégasus e a sereia. Ou seja, <risos> né? Quando o Jasper encontrasse os outros quatro animais lendários, a gente teria, tipo, um novo Super Sentai, que seria os Changemen, né? Então eles coabitariam o mesmo universo. E seria
4: a, a deixa pra falar com a Toei. Pô, Toei, quer lançar um indivíduo dos Changemen no Brasil? Tá
3: <risos> <risos> A Toei falou, não, tipo, não dá, não dá, não dá, por causa da Saban, por causa da Hasbro, Power Rangers e tal. Então os Sentais, eles foram, eles foram limados, assim, da história. E durante toda essa história, a gente, a gente já conhecer aos pouquinhos cada um dos Changemen, sem saber que ah, eram eles.
4: Caraca! E até
3: o cara era, tipo, penteando o cabelo, assim, com, com uma franja, sabe? Ia ter as duas meninas militares, sabe? O, o Tsuruji ia ser meio que um capitão da polícia que ajudava o Jaspion, sabe? Tava tudo redondinho, cara, mas infelizmente não vai ser essa história.
0: Fica nos sonhos, fica é. nos sonhos.
3: Vai ser uma fanfic.
0: É, vai ser como fanfic. <risos> e, e Combo Rangers, Iabo? Futuro de Combo Rangers, hoje? Você pensa em alguma coisa a mais? Você pensa em voltar a publicar regularmente? Como é que tá com seus primeiros filhos?
3: Acho que o Combo Rangers é uma coisa que eu vou fazer pro resto da vida, sabe?
0: Talvez intervalado, talvez não dê pra fazer todos os
3: anos, mas com certeza. O terceiro volume, ele deixa um, uma, um gancho muito forte para novas temporadas, né? Que é justamente o Diretor Monte, o o marido dele, o Homem Reflexo e o, e o Luke que vão, saem pelo, pelo universo para desfazer as coisas do Império do Mal, eu adoro esse nome <risos> enfim, os próximos volumes mostrariam os Combo Rangers, tipo, ajudando né, nessa, nessa retomada, nessa reconquista da, da liberdade dos outros povos,
0: né? Já pensou em fazer alguma coisa parecida que o Maurício de Souza fez, tipo turma da Mônica Jovem, botar os Combo Rangers mais adultos, alguma coisa do tipo?
3: Esse era um caminho meio que natural que seguia na primeira fase, sabe? Que os personagens, eles iam envelhecendo, né? E iam virando adolescentes e tal, e a gente viu ó, o primeiro beijo deles, os primeiros namores e tal, mas eu acho que como, como é muito intervalado... Né? E não tem a mesma frequência de publicação que, que o Maurício, é, pra mim é uma dinâmica um pouco mais complicada. Sabe?
0: Aliás, bem lembrado, falando de Maurício de Souza, você tem algum, alguns ícones brasileiros do, do quadrinho brasileiro que você gosta quando muito? Quando vai ter
4: a gráfica MSP, é Fábio e a boca. É,
0: falando. também. <risos> então, sabe que
3: a, a, a sementinha tá lá no primeiro MSP 50, que tem uma história mesmo. Sim, sim, sim. sim. sim, sim Exatamente
0: por isso que eu, tô, eu tenho essa dúvida. Né? Verdade, Com tá mesmo. faltando uma, uma gráfica assinada pelo, pelo roteiro do Fábio.
3: A não, me diga <risos> Ai, <Eu> isso não <risos> <risos> mas como eu andei muito ocupado no, nos últimos anos, eu acabei não, não conseguindo nem nem conversar direito com o senhor a respeito. Mas pô, e ele sabe disso assim assim que possível, com certeza acho que rolaria. Não,
0: né? eu acredito que para você, eu acho que você é um dos autores entre dentro do nosso nicho pequeno de quadrinhos e etc, né, fugindo do, do maior do mais conhecido que é o Maurício. Acho que você é um dos mais relevantes e, e não só isso, sabe? Você sempre entregou histórias boas. Então você, a, a galera conhece a a tua qualidade, a tua integridade e tal. Então, eu acho que é uma coisa que é natural, né? Só, só não aconteceu mesmo porque é falta de tempo. É, sim. Falando dos autores, né? Obviamente, eu gosto muito do, do
3: Maurício. Eu acho que... Aliás, tem muito de, de Turma da Mônica nas primeiras histórias de, de Combo Rangers, né? A, até o, o traço, aquela coisa do olho ser, ser meio que um, uma bolinha assim, sabe? Aqui é né? Turma da Mônica total. É quase que, que chupado da, da, do Maurício. Eu amo a Laerte. Amo, amo, amo. Acho que... Parece que eu tô assistindo um, um episódio de... Um, aliás, uma temporada de Dragon Ball, sabe? Porque a cada semana, cada tirinha, tipo, ela atinge uma nova forma, sabe? Sim,
0: sim, sim, sim.
4: Tá bizarro a como a qualidade do material dela não para de melhorar, né, cara? Não, a é,
0: Laerte é um patrimônio histórico brasileiro. Sim, e aquela... Putz,
3: aquela tirinha da ficha sabe é a tira que define sim, essa geração sim total que uma hora a grande ficha vai cair sabe eu acho cara maravilhoso maravilhoso enfim e qualquer nome que eu vá dizer depois desses vai ser injusto porque enfim tem tem pessoas muito boas maravilhosas é, com com produções incríveis tipo o, os irmãos cafage que mais toda a galera que publicou as graphic MSP sabe tem tem muita gente boa e, e eu nem consigo acompanhar tudo
0: eu, eu comprei todas, mas até hoje eu não li todas Eu li algumas, muitas hum, é Nossa, eu, eu também não, não,
4: não consegui ler todas Tem algumas que eu passei muito despercebidas assim, E olha que eu tento ler o máximo possível Da
0: gráfica MSP é... Mas é muita coisa mesmo pra acompanhar
4: Acompanhar o um gibi brasileiro como um todo é difícil Toda semana tem um Catarse novo de um gibi interessante Que dá vontade de comprar e você fica meu Deus, um é que eu compro, qual que eu vou Entendeu, sabe?
0: Tem muita gente boa mas... Sim, 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 felizmente O, o próprio Catarse ele foi uma ferramenta muito boa né não, não, não só permitiu o retorno dos combo ranges Mas também I mean permite que muita coisa legal seja publicada que normalmente não seria, né? Ah, CCXP também acho que foi essencial pra isso.
4: A CCXP, que eu, eu não consigo ir no FIC até hoje, mas a CCXP pra mim é a feira anual de comprar de binacional e pegar autógrafo. É o que eu faço na feira, basicamente. Eu não faço mais autógrafo. Ah, vai ver negócio do Netflix. Irmão, não. Eu fico no Artist Valley o dia inteiro, sabe? Tipo, que é o que dá pra fazer lá.
0: Cara, eu fui nessa de 2019, eu fui três dias só, e os outros dias eu tava já meio cansado, e os três dias inteiros eu eu fiquei só no Beco dos Artistas. Só no Beco dos Artistas. Comprando, conhecendo gente, gravando algumas coisas que eu gravei lá. Pra mim, aquilo ali é, é a sesp, sacou? Porque eu acho que são pessoas que, tipo em sua maioria, né? São pessoas muito boas, pessoas muito boas no que fazem, que merecem atenção e tal, que nem sempre tem né, a atenção. Inclusive, eu comprei, nessa CCP, eu comprei um, um pôster do Jasper com o Michel. Infelizmente, ah, tá. o Yabu não tava lá, eu pelo menos não vi na hora, mas o Michel tava com uma banquinha lá, eu comprei um pôster do Jasper com ele. E, e, ah, e comprei também o artbook do Combo Rangers, que eu não tinha ainda. Que eu acho que foi extra, né, do financiamento, eu não, não tô lembrado agora. Sim, sim, do terceiro volume. Mas enfim, alguém quer perguntar mais alguma coisa? O, o, o Igor, nosso Membro Silencioso, você que é o maior fã de Combo Rangers aqui, que adotou até o nome do personagem? Verdade.
5: Na verdade era pra ser o Kiko, ele é uma Kiko que era o um nome tão comum pra usar em jogo online, que eu preferi botar o Kenji. Primeira vez que falar que mesmo, tá aqui do meu lado, ele não. Desde que ele soube que ia gravar, eu pedi pra falar. Tanto ele como eu admiramos muito o seu trabalho. A gente conheceu, lembro na época ele ia jornal, eu, uma coluna do dia, achei Combo Rangers e o Pixas, todo fim de semana, de internet de escada, né? ia lá ler. Então. Realmente, eu gostei muito, eu adorei esses volumes, eu, eu realmente sinto pra não ter comprado na época, é, eu quase chorei aqui, me emocionei lendo esses últimos três volumes, que e, obrigado, e até que... eu estranhei, a única coisa que eu estranho, posso até estar tá errado porque às vezes eu não acompanho muito as redes sociais, mas eu achei estranho que esses três volumes eles passaram batidos por um certo radar do pessoal da internet, eu não vi nenhum barulho sobre eles. Eu acho que a mensagem é tão bem contada, tão direta, às vezes, o pessoal passou batido e não, não percebeu, sabe?
0: É, o, o, o público do Tokusatsu, eu, eu acho que meio que passou batido, passou. mas a galera que consome quadrinhos, eu acho que deu uma boa atenção, pelo menos foi o que eu vi aqui então, na minha Então, na Mas bolha eu acho também que, também que a, é recente esse, a galera do público do
4: Tokusatsu começar a olhar mais pra quadrinhos, assim. Tanto que você pode ver que tem essas publicações mais recentes Man que agora conseguiu ser financiado, né? o próprio livro de arte do Michel, agora também foi super bem financiado, né?
0: E o Power Rangers, né, da Boom, né?
4: Power Rangers da bom, acho que também é um grande responsável por isso, sabe? Então.
3: Eu acho que quem, quem conhece Combo Rangers e conhece é, a minha história já sabe né, o que esperar. Então as pessoas já sabem mais ou menos que tipo de história eu gosto de contar sabe? e, e de quais valores eu falo. Então, até a questão do, do casamento gay que tem no terceiro volume foi uma coisa que assim, na editora. O pessoal, de maneira nenhuma, tentou censurar, não, longe disso, mas eles ficaram com um pouco de medo da reação de alguns pais, né, então pediram pra eu colocar uma classificação etária na capa, de 10 anos, que eu achei super ok, e a gente acabou colocando. Mas eu tinha certeza, cara, eu tinha certeza que eu não ia receber
0: uma reclamação de fã. Eu sei se é bom, mas não chegou nos boomers. Essa galera eu já não consome é combo
4: ranger, não é possível, né? É... <risos> A mensagem era tão clara, né? É, não, não, não passa
3: muito,
0: muito perto, não.
3: Graças a Deus. Não faz falta, de
4: maneira alguma.
0: Henshin! Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Renshin Rio, dessa vez recebendo o especialíssimo Fábio Iabu, autor, criador, letrista, designer, programador de site, <risos> dos Como Rangers, né? desde a sua criação lá no início dos anos 2000, final da década de 90, até os volumes mais atuais que saíram aí via financiamento coletivo, Iabu. Muitíssimo obrigado, mesmo, pela sua presença Caramba, aqui, pelo seu agradeço. tempo. A gente sabe que hoje você tem uma família para cuidar, tem a sua filhinha, tá? não, não, o tempo não é tão livre quanto era antigamente. Então. <risos> Du du duplamente obrigado pela sua presença e espero que você tenha curtido Bom, foi um tempo muito bem aproveitado, obrigado mesmo e gente, é... se você ainda não conhece né, o Combo Rangers ou o trabalho do Yabu, é... durante a quarentena, se eu não me engano você disponibilizou o Combo Rangers para ler no seu Twitter, né?
3: os três volumes estão lá no meu Twitter arroba Yabu o único lance é que eu tenho que atualizar o link toda semana porque o Dropbox expira, então caso você entre lá e não consiga baixar só me manda um reply que eu, que eu atualizo.
0: E segue o Yabu lá, troca uma ideia com ele. Ele é super acessível, como a gente disse no início. E conheça os Combo Rangers, passe a conhecer, porque é uma história muito bacana. É um material 100% brasileiro, apesar de ter fortes inspirações nas nossas produções japonesas, mas ele é 100% brasileiro, original. O Yabu é, foi mestre em criar vários conceitos interessantíssimos né, durante que as histórias. Que os
4: estão copiando!
0: <risos>
3: e não é lacre-free, hein? Já vou avisando.
0: Não é lacre
4: -free.
3: Não é não lacre, -free. É lacre -free. Então, se você é,
0: se você é boomer, então passa longe. Mas, enfim, não fará falta, como Vai o próprio com Deus. falou.
3: Vai não volte.
0: E é isso. Deixa seu, só o seu recadinho final aí, além de te seguir também. Qualquer coisa que você queira que a galera acompanhe ou algo do tipo.
3: Não, acho, que, acho que é isso. Quem quiser me seguir, é Fabienbu. Twitter, no Instagram, eu não costumo postar muito no Instagram, sou mais ativo no Twitter, mas enfim eu acho que, sei lá, continuem lendo e acompanhando boas histórias, bons autores que acho que a gente está precisando muito nesse momento. E fiquem de olho nos próximos
0: trabalhos do Yabu também. É isso aí. Valeu galera, ficamos por aqui, valeu Igor, até a próxima. Valeu, valeu. Valeu William, até a próxima. Valeu e obrigado por, né, estamos no
4: Rancho Rio mais histórico da história do Rancho Rio, né, então... Totalmente é. especial isso. É.
0: Nunca. Quando eu lia Como Rangers lá em 2000, 2001, nunca imaginei que ia sentar numa mesa de bar virtual com o autor, com autor. Começar com o autor.
3: No meio de uma pandemia. É, no é. meio de é. uma pandemia, pandemia, principalmente aí,
0: nunca, nossa. Nem nos meus sonhos mais bizarros eu ia imaginar um cenário desse.
3: Numa pandemia, no meio de uma
0: distopia. O que mais? Falta só uma invasão
3: alienígena cara, porque de resto. Eu só
4: tô esperando a utopia, eu, eu
0: tô, <risos> né? No meio de uma idiocracia, para citar aquele filme. Mas é isso, gente. Não se esqueçam de seguir o gente Rio, redes sociais, arroba Rio. E a gente tá disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em uma série de plataformas. Manda pros amigos, compartilha o gente Rio, pros amigos, pros amigas, pra sua família para quem mais você conhecer, seja da Terra ou não, seja do Brasil ou do Japão, estamos aí com o Henshi Rio disponível em todos os lugares. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio, até a próxima semana. Renche Rio desligamos. Valeu. Valeu.